0: 那些藏在心口难开的，就由我来说吧。这里是佟雨光的,光的睡前八<前>分钟。最近的情绪一直不是很好，我仿佛又陷入到了那种一年一度的焦虑当中，所以停更了两天。嗯，昨天下午呢，正在洗衣服的时候，朋友微信上面找我，他跟我说，有一个年轻的作家上吊自杀了，然后他在自己的公号里面写了一篇文章，叫做。胡谦死了，但我们还活着。我顺着他发给我的地址，到公号里面去看了这个男孩的微博。他是一个作家，是个青年导演，出版了两本书。人长得很好看，长头发，穿宽松的 T 恤，笑起来的样子非常的迷人。我虽然没有看过他的作品。无论是书或者电影，甚至连他的名字，也是在他自杀之后我才知道的。我虽然不能感同身受他的生活状态，尽管我也写小说，尽管现在我也开始写儿童剧的剧本，但是我始终是一个文字爱好者吧。尽管我用一年多的时间。写了将近十五万字，尽管我陆陆续续的把我的文字投到了三四十家出版社，尽管只是过了初审，尽管过了半年，我的小说还是没有出来，但是我仍然是他们这个文字圈子、文学圈子外面的那个人吧。看胡谦的微博。他写的这么一段话，让我的心颤了一下。他说：“啊，这一年出了两本书，拍了一部艺术片，新写了一本，总共拿了两万的版权稿费。电影一分钱没有，女朋友也跑了。隔了好几个月写封信过去，人家毁我：恶心不恶心啊？今天蚂蚁微贷都还不上，还不上。”就结不出呀。不知道凑巧听到这期音频的你，是不是也喜欢写作啊？写作是一种非常自我折磨的过程。我们在这个过程里面，总是想忠于自我，写一些自己认为是好的、能够表达自己的、不那么商业的。但是。这个过程是极其痛苦的。我认识一个朋友，他从十七八岁的时候就开始写字儿，今年已经三十多了。他自己写的小说，一本都没有出版出来，但是，他当枪手写的那些文章，已经出了三四十本了。一开始他的书酬是千字三十元。现在他的书酬是签字八十元，这个过程是艰苦的。尽管他还是没混出来，但是至于胡谦的一年挣了两万的稿酬，我的这个朋友还是可以很悲哀的说，或许他是幸运的吧。我写了一本小说，每每收到编辑的退稿信，不是说小说市场难。就是说，文字太文艺了。每当我收到这样的退稿邮件的时候，我从一开始的忐忑，到后来的麻木，再到后来的淡漠，再到后来的无奈，再到后来的去他妈的。每一个写字的人，可能都会有这样的感觉吧。小说创作真的好苦。一次一次的重组，一次一次的推翻，一次一次的校对。对于很多的年轻作家，或者是说年轻的文字爱好者来说，第一本小说很多内容都是自己亲身经历的事儿。那些快乐的，被放大到异常快乐；那些悲凉的、痛苦的，被放大到异常的痛苦。以自己为主角。去创造一本小说，其实是把自己的那些伤心的过往，一次一次的剥开，然后给它加上丰富的颜色。我在第一本小说写完的时候，有一种如释重负的感觉，并不是因为它写的怎么样，而是我觉得起码我能创造一个十多万字的故事。我觉得是很了不起的事儿了。如果没有看到胡谦的博客，如果我不知道胡谦的近况，我可能真的会像他在微博里面骂的那些人一样，从来只能看到人前显贵的那张脸，从来都看不到人后受罪的那颗心。胡谦在自己的微博里写，他曾经看到过一句话。一念之余，千里之哀。这句话让他足足的愣了半个小时。这个可能就是我们说的执念吧。一念之余，可能是因为一个爱人，或者是因为一个爱好，可能是源于一个梦想，或者是源于一个幻想。人生是件挺有意思的事儿，它时常给你一些梦想，给你一些希望，给你一些错觉，给你一些只差临门一脚了，然后又给了你一盆冷水。看似离梦想越来越近了，实则……还差着老远呢。你们去看缝纫机乐队了吗？大鹏用一种夸张的励志手法，刺激着每一个曾经有过幻想的人。但电影的最终呢？乔杉不还是做着修车工？韩童生不还是经营着他的那家妇科医院吗？我们很努力的完成了一个梦想，我们又很努力的重新回到了平凡的生活中，这才是现实。在录这期节目的时候，脑袋里面总会出现胡谦笑着的那张脸，尽管在他的微博里面，我没有再找到更多的照片。靠一句俗的不能再俗的老话，也许天堂没有痛苦。祝他一路走好。